0: Hola futbolines, parece que Filomena se ha marchado definitivamente, pero los estragos que ha dejado han sido importantes, calles llenas de nieve, árboles caídos, el Barça humillado en la final de la Supercopa y el Real Madrid eliminado de la Copa del Rey ante un segunda B, eh, otra vez. Pero no todos son más noticias, después de un temporal que ha arrasado media España, tenemos a un Leti de Bilbao campeón de la Supercopa que parecía que la tenía perdida antes de empezarla, y a un alcoyano que su histórica moral le ha colocado en octavos de la copa. Dicho esto... Yo me llamo Jorge.
1: Yo me llamo Ana.
0: Y esto es fútbolín. Bueno, bienvenidos a todo el mundo, una semana más. Hoy tenemos muchas cositas de la que hablar, ya que la semana pasada hicimos un episodio un poco más corto de de lo normal. Así que nada, pues empezamos y cómo no, saludando a Ana. Ana, primero, hoy te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te parece la eliminatoria Rayo Vallecano-Barça?
1: Ay, pues yo encantada. Como rayista, espero que, que el rayo se luzca, haga un buen partido. Y bueno, es el año, es el año en el que se le puede ganar al Barça. o sea que Y el rayo viene bien, ¿eh? Empezó un poco ahí a trancas y barrancas, pero últimamente está, está remontando y cogiendo sensaciones. O sea, que sí que puede ser el año ¿eh? de mi rayito. <risa> yo creo ver, que también.
0: Sí, sí. O sea, a ver, si hay un, un año para cualquier equipo para meterle mano al Barça, yo creo que puede ser este.
1: Sí, sí, eso esperamos A ver, a ver qué tal Se juega, yo creo que se juega en... A ver, eso no lo sé
0: Yo creo que siguen siendo a, a un único partido, sí. ¿no? Hasta semifinales, yo creo Es un único
1: partido y se juega en Vallecas
0: Pues entonces, el, el rollo... El día 27
1: ya El día 27 ya, ¿de enero?
0: Sí, bueno, es que... Eh, o sea, todos los años siempre la Copa... En el momento que, o sea, la copa la juegan siempre en el descanso que tiene la Champions, hasta febrero, y básicamente antes de que empiece la Champions, eh, la, la copa ya está finiquitada. O sea, solamente queda, queda la final, eh, que se suele disputar unas semanas antes de, de la final de la Champions. Entonces, la, la Copa, pum pum pum, ahora tiene, vamos, tiene, tenía dos, tres meses en el que se se, juega, se juegan interrumpidamente. Y, y ya para dejar antes de febrero o a primer de febrero dejar la vista para sentencia. Así que esto ya es un no parar.
1: Pues sí, y si quieres empezamos, ya que hemos empezado con este tema, vamos a, a hablar de la Copa y luego ya, si quieres, repasamos lo que pasó el fin de semana con la Supercopa y lo que ha pasado con la con la Liga, porque es que la verdad han sido unos días un poco locos en los que se jugaban partidos de, de las distintas competiciones a la vez. Y, y ha sido eso, pues un, un jaleo de que si la liga, la copa, esto que era, quién juega contra quién, cuándo, cu- cómo. O sea que bueno, es el año que, que toca. Y, y bueno, entonces hablando un poco de, de la Copa del Rey, pues bueno, pues hay que empezar comentando, bueno, ha sido un año en el que muchos de primera han perdido ante, ante equipos de categorías inferiores. Lo más sonado ha sido el Real Madrid porque otra vez vuelve a fallar y además que viene de, de una racha mala porque el, Atleti, el Atlético de Madrid también fue eliminado, pero bueno, se le perdona porque está haciendo un temporadón, pero es que el, Atleti, el Real Madrid venía de perder en la Supercopa, de perder o empatar no en la Liga la semana pasada y ahora pierdes contra un segunda B y ya, bueno, pues ahí mucho hartazgo ¿no? en, en, en el Madrid.
0: Sí, a ver, yo sinceramente creo que la crisis que se ha abierto ahora en el Madrid es un poco menos importante que la que teníamos hace un par de meses, cuando parecía que tenía la Champions perdida y que iba a ser eliminado por, por primera vez en su historia en, en la fase de grupos, estaba a punto de f- enfrentarse al Atlético de Madrid... Eh, en Liga y parecía que iban a perder estepitosamente eh, Yo creo que esa esa crisis, eh, yo creo que fue mucho más importante que al final, pues bueno, eh, Zidane y el Madrid la la acabaron salvando con nota porque sacaron adelante los partidos que tenía en Liga, incluido el de Atlético de Madrid. Y al final contra el pronóstico quedaron líderes eh, líderes de de su grupo en Champions. Y ahora tenemos otra crisis. Porque lo que tú dices, al final el equipo viene de empatar. Parece que vuelve a, a no ofrecer una cara muy buena. Y. y luego, pues, viene a hacer el, el, el enésimo ridículo en copa. Lo que pasa es que yo creo que el Madrid ya ha perdido tantas veces en copa. Contra un segunda B, o un segunda, o cosas así. que, que por eso yo creo que. No es que sea menos importante, pero yo creo que a la gente como que le ha pillado un poco menos de. De de improviso que si se hubiera quedado fuera de la Champions Entonces a mi ver es eso Yo creo que ahora es una crisis un poco menor Eh, Habrá que ver cómo lo solventa el Madrid (coughs) En los próximos partidos Eh, Y a ver qué tal Porque también recordemos que en noticias de de última hora eh, Zidane ha dado positivo por coronavirus Con lo cual en el próximo partido eh, Quien va a dirigir el equipo es Betoni y, y a ver qué tal, lo mismo vemos a un, a un Real Madrid estelar, quién sabe.
1: ¿Te imaginas que, que de repente, no sé, hay un cambio y un cambio de estrategia y todo cambia y, y el Madrid parece otro? ¿Te imaginas con, que con vemos Betón?
0: un 4-4-2 convencido a Mariano?
1: <risa> Yo que sé, ¿te, ¿te imaginas a los jóvenes jugando y dándole minutos y oportunidades?
0: Sería fantástico, eh, bueno, sería un sueño hecho realidad.
1: <risa> yo creo que, por un lado, sí que tienes razón que, que bueno, que lo de la Copa en el Madrid yo creo que es que ya es como ah bueno, otra vez, ¿no? Yo creo que lo de la supercopa sí que dolió, porque es que es eso, luego ganó, pero el Atleti de Bilbao era el menos favorito de todos, ¿no? Y ha sido la gran sorpresa, la gran sorpresa agrada, agradable. A mí me encantó que ganara el Aleti de Bilbao. Me parece que que hizo dos grandes partidos, que el cambio de entrenador les ha servido, pero en el Madrid yo creo que es cierto que a lo mejor eh, la crisis mm, por las competiciones y eso es de menos envergadura que la que hubo hace unos meses, pero yo creo que ya hay gente que viene muy cansada y creo que también se está sumando el ver que muchos de los talentos que se supone que tiene que el Madrid se van eh, no brillan eh, yo creo que se también está este, este, se cansan sí, o sea, yo creo que está habiendo mucho desencanto en general ya no solo con Zidane sino con que es que no se ve proyecto, no se ve nada no el Madrid no tiene dinero para ganar grande para, para fichar grandes estrellas y lleva con un proyecto que se supone que era el de fichar a gente joven no barata, no porque no ha sido fichajes baratos de Vinicius y Rodrigo y todos estos eh, que si Odrio, Odrio Sola, toda esta gente joven que se supone que era algo a futuro y no se les está sabiendo eh, sacar partido eh, algunos está yendo o sea que yo creo que es que es una sensación de desencanto general con el equipo en conjunto
0: eh, A ver, sí es que sin, sin duda eh... Yo creo que, eh, a ver, el Madrid estaba haciendo, lo, lo hablábamos y lo hablábamos al principio, que, que el Madrid estaba haciendo muy bien las cosas en cuanto a fichajes el año pasado o temporadas anteriores, eh, fichando talento, bueno, luego lo dejaba cedido y lo, y lo recuperaba, como el caso de, de Vinicius, de Odegaard, y, y, y parecía, o, sea, o, o la gente podría albergar esperanzas de que se estaban haciendo las cosas muy bien. Porque se estaba haciendo muy bien. Pero claro, eh, cuando llega la hora de la verdad, eh, bueno, la hora de la verdad, a ver, eh, por ponerte un ejemplo, el caso de Odegar. Odegar lleva, se le fichó muy joven, se le fichó con 16 años. Mm, Es evidente que con 16 años es muy difícil ser, bueno, pues un titular indiscutible en un equipo de este tipo. Eh, y pues se cede para que coja experiencia, para que juegue mucho y, y para que crezca. Por eso ha tenido pues las tres sesiones que, que ha tenido, perfectamente lógico. Pero si tú el año pasado, que lo tenías cedido en la Real, eh, estaba jugando muy bien, estaba despuntando, estaba siendo uno de los mejores del equipo y de hecho había firmado una cesión de dos años para que se desfogara Y jugara y creciera Y resulta que te lo traes cortando su progresión Yo me esperaba que se le diera muchísima más bola a Odegaard eh, Incluso aunque al principio lo hiciera mal Pero que se insistiera mucho más en él Para para que jugara y se sintiera cómodo Y y se acostumbrara al equipo Y pudiera ser igual de importante en la Real O sea, en el Madrid como como lo era en la Real entonces yo me esperaba algo así, y yo creo que mucha gente eh, esperaba algo parecido de todo lo que tenía en Madrid, como, como es el caso de Odegar y me refiero, pues bueno pues a Archaz, que cuando acabara su cesión en el Borussia volviera al Madrid y fuera el lateral, a lo mejor no titular, porque bueno, pues tienes Carvajal ahí, pero a ver Carvajal es muy bueno, y cuando juega el Madrid lo nota, pero es un tío que se lesiona muchísimo eh, pues a lo mejor bueno, pues eh, Podrías haber sacrificado a Carvajal Para que jugara a Archaf O por lo menos eh, Prometerle una cantidad importante de, de minutos Para que se quedara eh, Con Reguilón pues igual O sea, eh, Reguilón Es un jugador Que seguro que o sea, eh, Sin ser titular, yo creo que se hubiera quedado Lo que pasa es que no se quedó Porque sabía perfectamente Que a Zidane no le entraba por el ojo Y no iba a jugar absolutamente nada eh, eh, bueno, con Vinicius Vinicius también es pues eh, era mejor jugador antes y ahora ha ido desapareciendo yo creo que eso también un poco es en parte eh, culpa de Zidane porque no se ha sabido gestionar entonces yo creo que el Madrid tiene mucho talento que en parte ha, desa- ha desaprovechado o está desaprovechando entonces yo creo que el hartargo general de, de, de los madridistas puede venir un poco por ahí porque se ve que se ha hecho un esfuerzo muy grande eh, económicamente sobre todo para fichar a grandes jugadores de futuro y resulta que cuando llega la hora de la verdad eh, pues los estás desaprovechando o los estás vendiendo y, y al final pues estás como estabas hace hace dos años no que parecía que cuando se fue Cristiano Ronaldo se iba a ir el, se iba a acabar el mundo y y esa ilusión que te generaban todos estos chicos que lo estaban haciendo muy bien por ahí eh, pues bueno pues yo creo que se está desvaneciendo eh, poco a poco entonces bueno, a ver qué pasa ahora con con el Madrid. Yo creo que, eh, habrá que esperar a ver cómo acaba la temporada. Yo no creo que se tome ninguna decisión drástica con, con Zidane. Yo creo que pase lo que pase. Se le dejará que, que acabe la temporada. Lo hemos visto otros años. Lo hemos visto con, con Ancelotti. Es su segunda temporada que no... Su segunda, su tercera, no me acuerdo que no estaba deslumbrando y, y no se ganó nada, pero se le dejó acabar, con Mourinho también pasó. Entonces yo creo que, que se dejará... Eh, que Cidán acabe, que acabe la temporada y se traerá un entrenador nuevo y, y a ver qué decisiones se toman. Eh, yo creo que eso, que Zidane es muy buen entrenador, a mí me gusta como entrenador, creo que ha hecho cosas muy importantes en el Madrid, pero, pero no es capaz... Eh, es, es capaz de trabajar con lo que tiene a nivel de jugadores con experiencia, pero no es capaz de darle una vuelta a las plantillas cuando las cosas van mal. Entonces yo creo que llegado a ese punto, pues lo suyo es que venga un entrenador nuevo, eh, luego si quieres comentamos qué opciones vemos y, y a ver si es capaz otro entrenador de darle más bola a, a un talento que a mí me parece que el Madrid pues se está desperdiciando totalmente.
1: Eh, si quieres comenta cuáles serían tus entrenadores ¿Qué, qué entrenadores crees que hay porque yo de eso te he de decir que poca idea ¿eh? de eso yo de nombres pues un par y ya está que creo que además coincido contigo
0: claro bueno ese, esto ver, porque tú y yo vamos hablando regularmente de, de actualidades diarias eh, para luego pues posible para que luego lo comentemos eh, aquí eh, tú y yo hemos hablado de Raúl eh, que puede ser una opción. Yo la verdad es que tampoco he seguido mucho la trayectoria de, de Raúl con, con el Juvenil o con el Castilla. Eh, no sé realmente si lo está haciendo bien o no. A mí personalmente no me gustan eh, los entrenadores que no tienen experiencia. Eh, pero bueno, la historia nos ha demostrado que nos podemos equivocar. Con Ciudad nos equivocamos. Lo que te iba a
1: decir, que Zidane también vino un poco de de, de categorías inferiores.
0: Guardiola. Guardiola vino sin ningún tipo de experiencia entrenando al filial. Entonces la historia nos ha demostrado que que eso no no se cumple siempre y que nos podemos equivocar y que el no tener experiencia no significa que no lo lo puedas hacer bien en un gran equipo. Entonces eso no significa que Raúl lo vaya a hacer mal si llega. Pero a mí personalmente eso no me gusta. Yo prefiero entrenadores más más contrastados, ¿vale? Entonces, yo si me preguntas un nombre para el Madrid, a mí me gusta mucho Pochettino, pero Pochettino es inviable porque acaba de firmar por el PSG. Y a mí una opción que me gusta mucho, porque es un entrenador que me gusta mucho, es Roberto Martínez, el seleccionador de el actual seleccionador de Bélgica. Yo creo que podría ser un un buen entrenador para el Real Madrid, porque es un tío muy táctico. Eh, y yo creo que sabe llevar, eh, o sea, que haría muy bien una transformación del Madrid de a viejas estrellas, como si dijéramos, a nuevo talento. Y yo creo que no le temblaría la mano a la hora de hacer una especie de, de limpia y sobre todo de dar eh, visibilidad a jugadores jóvenes y con muchísimo talento, eh, porque yo, eso... o sea. Eh, Él lleva una selección, eh, como es Bélgica, que es una selección que tiene mucho talento, mucho talento. No, no son jugadores de, o sea, no, no son muy físicos, sino que es, son muy técnicos. Y yo creo que el Madrid tiene jugadores muy técnicos. Y para mí, en mi opinión, yo creo que sería una persona que le venía, le vendría fantásticamente bien al Real Madrid.
1: Pues la verdad sí que es un nombre que está sonando mucho en muchos medios y no me extrañaría que ya hubiera algún tipo de conversación o alguna cosa así de tanteo, ¿eh? No para ahora, pero para final de temporada. Lo que pasa es que viene el Euro... La, no, la, el ¿Cómo se llama esta? La competición europea. La Copa. <ríe> Euroliga, Eurocopa, Copa de... Sí, entonces, bueno, cada uno estará con sus selecciones y eso, pero... No me extrañaría nada que, que ya hubiera algún tipo de contacto porque está sonando en todos los lados. Y cuando el río suena, agua lleva, la verdad.
0: Sí, eh, a ver, yo creo que incluso puede ser un año. O sea, si finalmente se celebra la, la Eurocopa, eh, que yo me imagino que, a ver, no, si se disputa, no tendrá público, pero, pero bueno, eh, se ha demostrado durante este año prácticamente que que llevamos que, bueno, que el fútbol puede continuar eh, sin público. Habrá menos beneficios o lo que quieras, pero sin público puede funcionar. Entonces yo creo que incluso puede ser un buen año de que si hay Eurocopa eh, la termine eh, Roberto Martínez, porque me imagino que también a, a los entrenadores les gustará, si inician un proyecto eh, o, o, o si inician una carrera con una selección, me imagino que les gustará terminar en una Eurocopa o en un Mundial y no dejarlo y no dejarlo antes porque al final tu trabajo es para llegar a eso para llegar a una, a una Eurocopa o un mundial entonces puede ser que si disputa la, la Eurocopa con Bélgica pues decida darle un, una vuelta a su carrera y yo creo que entrenar un equipo como el Real Madrid pues puede ser muy muy apetecible entonces pues mira a lo mejor a lo mejor es el año en el que puede suceder todo esto
1: hmm, yo lo veo posible la verdad bueno, y si quieres ya, hablando del Madrid y su derrota ante el Alcoyano, no solo, la, o sea, no solo es decir quemar el Madrid ¿no? porque tendría que haber ganado ese partido, sino bueno, felicitar al Alcoyano ¿no? que hizo un, un gran partido. La verdad es que no solo fue de mérito del Madrid, que yo creo que sí que intención tuvieron, pero es que no tiene gol, no genera gol y, y es lo que le pasa. Yo creo que el Alcoyano hizo un gran partido, entonces yo creo que felicitarles, eso. ¿no?
0: Hombre, por supuesto. Además, que bueno, aparte es que el ganó el Madrid con 10 jugadores, que tiene mucho más mérito todavía.
1: Sí. Y bueno, se enfrenta ante contra el Atleti de Bilbao, el flamante ganador de la Supercopa. A ver, a ver qué tal, qué tal lo hace. Si sí, siguen aquí matando gigantes, ¿no? Los mata gigantes estos equipos pequeños. Y bueno, si quieres, hablando también de la Copa, de lo que ha pasado esta semana, pues el Barça sufriendo, ¿no? Para ganar al... al ¿Cómo se llama este? al Cornellá. Al Cornellá. Que necesitó de prórroga, ¿no? Otra prórroga, la tercera prórroga, ¿no? Yo creo en, en una semana que, que eso puede... Al final, en esta temporada tan apretada, puede pasarle factura.
0: A, a ver, a nivel físico, seguramente, aunque sí que es verdad que en el partido contra el Cornellá mmm, no jugaron todos los, los titulares... Y, y al final los jugadores con los que se va a jugar las habichuelas en, en la liga no son los que jugaron en Copa el otro día y estaban descansados. Pero pero bueno, sí que es verdad que a nivel de desgaste general, pues sí, o sea, jugar tantas tantas prórrogas no debe ser positivo. De todas formas, yo con lo que sí que más me quedaría, aparte de bueno del partido que sacó su partido adelante Eh, aunque debería haberlo sacado con mucha más solvencia por por el rival Eh, pero yo con con lo que sí que me quedaría sobre todo es con el problema que veo que tiene el Barça a la hora de los lanzamientos de penaltis me parece algo eh, increíble que un equipo de ese nivel con jugadores de ese nivel eh, fallen tantos penaltis además es que estamos hablando de de Dembélé que es un campeón del mundo, estamos hablando de de Pjanic, que es un tío de 30 años con una trayectoria increíble Eh, estamos hablando de de Griezmann, estamos hablando de Messi, Eh, creo que son jugadores de muchísimo nivel que yo no entiendo que todo tenga su porqué vale pero yo como deportista o cuando he sido deportista si yo tenía una carencia en algo pues intentaba eh, purirla, mejorarla eh, si no era durante los entrenamientos porque la dinámica de grupo no te permite entrenarla, porque bueno porque no es no es, un, no es una táctica de, de grupo sino que es individual, bueno pues te quedas después de los entrenamientos, no te digo todos los días, pero a lo mejor dos días a la semana, que yo creo que no es una locura de lo que estamos hablando, para entrenar penaltis, para entrenar faltas. Cosas que, que es tu crecimiento personal y yo no entiendo cómo en estos niveles eh, puede haber unos jugadores que fallen tantos penaltis. A mí me parece increíble, vamos.
1: Sí, al final va a tener que tirar los Ter ¿no? Como el portero de Leibniz. Como
0: Dimitrovín, que de, de risa cuando <ríe> lo vi. Estaba viendo el partido y, porque lo estaba viendo y a, a la vez lo estaba escuchando por la radio. Y mientras que hacía cosas y tal, y de repente, bueno, bueno, lanza Dimitrov y digo, ¿cómo? No me puedo creer. Me pareció increíble. Pero luego salió Mendy iba a explicarlo en rueda de prensa. Y me parece algo muy lógico. Eh, Dijo que ellos tienen, eh, bueno, pues un listado de jugadores, eh, lanzadores de penaltis por eficiencia. y, Y si uno falla un penalti, pues pasa el siguiente de la lista a lanzar penaltis. Y lanza penaltis mientras que siga mientras que los meta sigue en el momento que falla pasan al siguiente, tiene esa dinámica y resulta que, a ver, por delante de Dimitrovich había más jugadores que lanzaban penaltis pero no estaban jugando en ese momento en el campo, entonces por la lista que tiene Mendir Ibar, el siguiente era Dimitrovic, con lo cual lo tiró él porque él es uno más de los que ensaya penaltis en el Leibar, y oye a mí me parece totalmente lícito, perfecto, si tú lo entrenas y se te da bien ¿por qué no vas a lanzar un penalti?
1: Es que precisamente se tienen que entrenar, ¿no? O sea, es que es igual lo que les falta a los los equipos grandes, que que es que a lo mejor, eso hay mucha gente que lo comenta, que es que no entrenan mucho, ¿no? Es como en el fútbol español no se entrena, se entrena poco, comparado con otras ligas. Yo creo que sí que es verdad que que en, en España... Los jugadores viven demasiado bien <risa> y tienen que jugar, hay que entrenar más y entrenar este tipo de cosas, la verdad.
0: Sí, yo, la verdad, a ver, como es una puerta cerrada, pues tampoco puedes ver un poco qué es lo que hacen. Pero yo me imagino que harán, pues eso, táctica y poco más. Entiendo que lo hagan. Bueno, y algunos, seguramente, seguro que el Madrid no hace ni eso, visto mm. cómo, cómo juegan. Pero
1: deben ir ahí a hacer eso de que no, que ponen los cuadraditos en el suelo y, tiqui, 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 y claro. da, pegan y cuatro saltos y pegan se... a... el balón, <ríe>
0: dar y ya está. Pero sí, a, a,
1: a cosas promocionales, al Instagram y cada uno a su casa y fuera y
0: ya, y ya está. está. Y a grabar cuatro tomas para Rame y televisión y ya está. Pero sí, o sea, yo creo que se trabaja poco. De es hecho, bien. uno de los que seguramente más entrenaré a nivel físico seguramente sea el Atlético de Madrid. Y esto se ha dicho muchas veces, que ha habido, cuando han llegado fichajes nuevos al Atlético de Madrid, han, han, eh, han dicho eh, públicamente que les ha sorprendido el nivel de entrenamiento que tiene el Atlético de Madrid con el profesor Ortega porque al parecer le, les da mucha caña, les hace sufrir mucho, y a muchos de hecho le, les cuesta coger ritmo, porque es un ritmo de entrenamiento tan alto, que les cuesta coger el ritmo hasta que se pone al mismo nivel de todos y, y las primeras semanas en Atlético de Madrid pues, acaban reventados. Entonces, pues bueno, yo imagino que por lo que se ve y por lo que trae, pues habrá muchos equipos que, que su nivel no sea ese, o sea, un nivel mucho más inferior. Y bueno, pues de ahí pues los resultados. Cuando, cuando se te acaba la calidad, eh, tienes que tirar del, del físico. Y si no tienes físico, pues entonces pierdes partidos, que es lo que está pasando.
1: Bueno, para terminar con la copa. Eh, hoy se han, ¿cómo se dice esto? ¿Rifado no? o no? Sorteado. Rifa, sorteado. Vamos a usar
0: la palabra sorteado, que parece más
1: bueno. Se han hecho ahí una rifa. No, Se han sorteado los cruces, ¿no? Y vamos a decirlos y así hacemos un repaso de todos los que se han conseguido clasificar para los octavos de final de la copa, ¿no? Y además que se juega ya esta semana, la semana que entra, la semana que viene, tenemos al Valladolid Levante, dos de primera en este cruce, Al Girona Villarreal, al Betis Real Sociedad, bonito partido este, aunque el Betis últimamente está ahí un poco fallón, Sevilla Valencia, a ver, a Almería Osasuna, Rayo Vallecano, ese es el nuestro, vamos, Valencia, es el... <risas> Navalcarnero por definir, que esto no me queda muy claro, ¿por qué me pone aquí por definir? Sí, su, no sé si ah, hubo algún partido Yo lo tengo en el
0: Marca y me parece bien, me parece bien. Va a ser Navalcarnero-Granada
1: ¿Quién? ¿Navalcarnero quién? Granada, vale Es que no sé por qué aquí me sale por definir sí. Me extraño porque se han jugado ya todos los partidos Sí Málaga por definir Sí, es el Granada Alcoyano-Atleti de Bilbao que se, a ver, a ver si sigue el Alcoyano dando sorpresas o el Atleti ahí con nuevo entrenador y nueva moral, sigue sigue dando sorpresas, vamos a ver. Y esto, bueno, lo que ha dado la Copa del Rey, no sé si se te queda algo así que quieras comentar de los cruces, alguna cosa.
0: Bueno, simplemente me, me sorprende, entre comillas, que a, esto, a estas alturas de la Copa, eh. Bueno, pues eh, Haya habido tantos equipos de, de un nivel un poco más bajo que hayan seguido adelante. Eh, recordemos que no solo Real Madrid, Atlético de Madrid, del anterior, Getafe, Celta. Eh, ha habido muchos equipos de, de primera que se han quedado en el camino, y la muestra está, eh, que tenemos a Girona, Almería, Rayo, Navalcarnero, Alcoyano, tenemos un montón de equipos de segunda y de segunda B que han que, que han llegado a octavos de final. Entonces me sorprende, me sorprende para bien, porque al final el que hayan cambiado la copa a partido único es para que pasen es que es para que pasen otras estas cosas aunque también yo creo que muchos equipos de primera pues se lo se lo deberían hacer, hacer mirar, pero bueno, el el único punto así que, me, que quería hacer.
1: Vale. Bueno, hablando de lo que pasó la semana pasada y el fin de semana, nuestras apuestas vamos todas no acertamos nada. El ganador fue el Atleti de Bilbao que me alegro muchísimo por él porque yo creo que se merecía ¿no? alguna alegría así porque lleva dos años bastante difíciles que, que ha estado ahí en la zona baja de la tabla bastantes jornadas y yo creo que ganar un título así, como lo ha ganado y bueno los nuevos aires que está dando Marcelino y eso yo creo que, que no sé que se lo merecía ¿no? que, que me gusta que haya ganado. Y bueno, en el lado que se lo tienen que hacer mirar, pues el Barça y el Madrid, ¿no? Que sobre todo el Madrid dando una imagen muy mala y el Barça también con muchas dudas, ¿no?
0: Sí, de hecho al, al Barça ya se le vieron las costuras contra la Real Sociedad. Y, y vamos, o sea, ganó, o sea, pasó de eliminatoria. Bueno, pues yo creo que un poco por... Bueno, te iba a decir por suerte, se, te, te estaría mintiendo, porque yo creo que el héroe absoluto fue, fue Ter Stegen, que hizo una tanda de penaltis, soberbia. Entonces, bueno, pues no vamos a quitarle el mérito a Ter Stegen, pero yo creo que por muy poco pasó la, la eliminatoria y, y podía haber pasado a la Real sociedad perfectamente. Y, y en la final, pues, a ver, el partido estuvo muy bien, a mí me gustó bastante. Pero yo creo, sinceramente, que ganó el que más garra tuvo y el que más paseos le puso. Y ese fue el Atleti de Bilbao, sinceramente. Entonces, bien, para mí, pues, lo que tú dices, enhorabuena al Atleti Club de Bilbao, porque fue para mí un justo justo vencedor. supo Sobreponerse a, a dos goles de, de un equipo como puede ser el Barça no es fácil, y ellos lo hicieron. Eh, y encima luego pues en, en, la, en la prórroga fueron muchísimo mejores y sobre todo me alegro por Iñaki Williams porque a mí es un, es un jugador que me gusta mucho porque creo que, que es muy bueno eh, tiene mucho gol, a ver, últimamente no pero tiene un jugador que, que tiene goles, es muy rápido, es muy fuerte pelea muchísimo los balones y a mí es un delantero que me gusta mucho sí que es verdad que en los últimos tiempos pues pues no ha tenido mucha suerte y, y, eso, pero bueno, pues, pues ahí está. Eh, creo que, que es un gol muy bonito, que, que, lo merecía. Y, y me alegro, me alegro por, por Iñaki Williams, y me alegro por, por la ETI Bilbao, porque al final, eh, cosas así, victorias de este tipo, pues son los que hacen que, que, el fútbol tenga emoción, que, que tenga salsa, y que realmente, pues, aficiones. Que no están acostumbradas a, a ganar, pues se lleven una, una alegría que, que, bueno, pues que les viene bien y que, y que están en su derecho de, de poder tenerlas como cualquier otro.
1: Uh-huh. Y un partido que no está exento de polémica por la agresión, supuesta agresión de Messi, ¿tú cómo lo ves? ¿Es agresión? ¿Te parece justa la sanción o qué?
0: Para mí, expulsión totalmente justa. Y sanción totalmente justa. Eh, me, me La verdad es que me sorprende bastante que durante toda esa semana haya ha habido tanta gente que se dedica no, porque es que los árbitros están en contra del Barça y de Messi, y eso, no vamos, es que casi ni le toca, he llegado a ir, que casi ni le toca. Y yo, bueno, o sea, que viera la imagen que viera, eh, evidentemente, eh, el jugador del Atlético pues evidentemente va a impedir el, el progreso de un jugador. Pero bueno, pues como hay miles de jugadas eh, que se hacen todos los días en el fútbol. Eh, pero yo creo que lo que hace Messi no es acertado, porque eh, se lo quita de en medio de unas maneras que para mí no son correctas. Y eso no se debe hacer. Eh, pero a ver, evidentemente eh, es un, es fruto de, de frustración, de, de su momento, de que es una final y de que la vas perdiendo y te van pasando por encima. Y luego Messi, pues, no estaba. Messi, eh, han dicho en, en muchos medios que, que jugó infiltrado porque venía con molestia, venía con problemas, jugó infiltrado y Messi, evidentemente, no estaba al 100%. De hecho... Eh, al final del partido lo vimos, que no era capaz ni siquiera de, de seguir a, a sus compañeros en las contras porque no podía. Entonces yo creo que fue un cúmulo de todo, de la situación y de y de eso de que vas perdiendo. Bueno, pues y se quita el jugador de muy malas maneras. Oye, pues, ¿te has equivocado? Pues se ha equivocado. Si es que lo hemos visto a, a muchísimos jugadores, y, y a, a todos nos ha pasado en nuestra vida que en un momento de frustración, pues reaccionar de una manera que que no es la más adecuada. Bueno, pues ya está, pues no lo ha hecho bien, eh, se considera agresión, o como lo quieras eh, catalogar, se le saca una roja y se le expulsa. Y todas las rojas de este tipo siempre, en el 90% de las veces, van acompañadas de de dos partidos. Es que es así. Que si le hubieran puesto más más partidos de dos, pues no me hubiera parecido justo, sinceramente. Pero dos es lo normal. Entonces... Para mí, roja justa y sanción justa.
1: ¿Más de dos no te hubiera hubiera parecido justo? No,
0: no me hubiera parecido justo. No porque, lo que te digo, o sea, no ha ido a partirle la pierna a un contrario. Uy,
1: macho, pero le pega un viaje... Bueno, Bueno, pero
0: pero es que eso conlleva una roja y ya está. O sea, no puede ser. O sea, no hay... Entonces... eh... Que, pero es que en eh,
1: teoría agresiones de cuatro para arriba, es que si no, no es agresión, es que además el, el balón estaba en la otra punta del campo, ¿sabes? Claro, es que.
0: Pero es que, pero eh, es que precisamente por eso no se, no se cataloga como agresión. ¿Vale? Es que no, no me acuerdo la, la, terim, la terminología. lance no. de
1: juego. Exactamente. Que si es, que sí es lance de juego o si no. Pero a mí me parece que él va corriendo, el otro le está ganando la partida y el tío se enfada y le empuja. Claro, o pero sea, por es que esa razón... A mí me aparece agresión. No me parece no, lance de juego.
0: No, a mí no. Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, es, es un... Creo que lo, lo catalogan como una jugada violenta. Eh, sin el balón de por medio. Y eso es roja y dos partidos. Es que la catalogación es esa. Otra cosa es que tú, en un lance de juego, es decir, una disputa de balón, pues le hagas una entrada a la rodilla, que le partas una pierna. Eso sí, es es un es una, una agresión que se puede catalogar de una manera superior. Y como está eh, en disputa de balón, pues le pueden caer más partidos y seguramente le pueden caer pues tres o cuatro tranquilamente. Pero yo no creo que sea eso. O sea, es una acción violenta sin disputa de balón, por lo que te digo, fruto de la Por eso mismo,
1: porque si es que hay un balón de por medio, yo qué sé, está más justificado el, el pelear por el balón. Pero si el balón es que no estás ni cerca y de repente te viene el contrario y le pegas un empujón con los dos brazos, una pierna, que solo le faltó la otra pierna, macho, es como decir eh, no viene a cuento, o sea, te está ganando la, carre- la carrera pues eh, o frenas o te zafas de otra manera pero no tirándole y empujándole a su- cuando está el balón en otro lado, a mí me parece eso más agresión que si estuviera el balón de por medio y tú intentas quitarle el balón, es que me parece mucho más agresión y más sin venir a cuento que teniendo el balón cerca, vamos...
0: Ya, yeah. a ver, es que también es verdad que la línea de, de catalogación de estas cosas es muy fina Y depende mucho, aunque tú lo veas de una manera que te parezca totalmente catastrófica eh, La sanción depende de cómo lo defina el árbitro en el acta Entonces, si él lo define de una manera
1: Pero si es que ni lo vio, si es que tuvo que irse al bar a verlo
0: ya, bueno, pero bueno, pues él lo ve y lo cataloga. A ver, al final es un criterio arbitral, o sea, no es como cuando hacemos elucubaciones o, o decimos que es que la gente, cuando es penalti o no es penalti, al final es eso. Bueno, pues si el árbitro lo, lo ve de esa manera, pues ya está. pues.
1: A mí sí me parece agresión, porque me parece que, que le pega. Flojo, fuerte, me da igual. Yo creo que es pegar a un contrario. Y eso me parece agresión. Es como cuando hace unos años a Ronaldo se le discutía eh, si había pegado a un árbitro porque le había empujado. Es que empujar a un árbitro, para mí es, para mí es agresión y merece una, una sanción en condiciones. no Justino, si le ha dado flojito, hombre, claro que le ha dado flojito, pero es que le ha dado, que ha dado, pero como que empujas a, a un árbitro, pero ¿eso qué es? O sea, aunque sea flojo. Macho.
0: Claro, pero no es sé. que, mira, pero es que ves es o sea, es que es...
1: cosas A mí me parecen agresiones. Si tú vas corriendo y empujas con las dos manos y metes la pierna al otro para tirarle al suelo, porque no hay otra razón, no es que le quieras quitar el balón porque no lo tiene, ni está cerca. Si le das en un empujón y le metes la pierna para hacerle la zancadilla, le quieres tirar al suelo. Y para mí eso es agresión. Y ya está.
0: A ver, sí. Es que ya te digo, si es que son la... cuatro
1: partidos. La definición de agresión son cuatro partidos, ¿no? Dos.
0: Claro, pero es que no es agresión. O sea, aunque a ti te parezca agresión... Ves. Claro, para claro, pero vamos a ver... Pero, o sea, pero, tú vas
1: andando a mi lado y te doy un empujón con los dos brazos y una pierna para llegar antes que tú al autobús... Eso es una agresión, macho... Es claro, que... pero,
0: eso es, pero eso es tu punto de vista. Pero ahí, en ese ejemplo que has de poner, ¿quién lo legisla La policía. Si te ve un policía y te pone una multa o una denuncia o lo que sea, en función de la, de la catalogación que haga el policía en la denuncia pues te caerá una pena mayor o una pena menor. Pues exactamente pasa lo mismo con el árbitro. Para ti te puede parecer agresión, pero según la legislación arbitral, eh, que depende de lo que diga el árbitro en el acta, pues en función de eso se juzga. Y según lo que dijo el árbitro en el acta, son dos partidos en vez de cuatro. Pues eso es. En
1: fin. Que, Bueno, aparte de esto que dices, bueno, vale, puede ser más interpreta- interpretable o no, pero que si tú lo describes, es decir, le pega un empujón y un sopapo, es que eso es agresión, no sé otra manera de definirlo. El caso es que sí que llama la atención, pues, que no es el primer gesto de frustración este año de, de Messi, ¿no? Eh, hace poco casi le tiene un balonazo a un árbitro. O sea, que lleva un añito Messi y fino también en este sentido, ¿no? Y oí estos días en un podcast de, de los amigos del partido Podcast, que invito a los oyentes a que los escuchan porque hacen así hay análisis de fútbol internacional, ¿no? Van tocando todas las ligas y, y hacen un buen trabajo. Hablaban un poco de que esto puede ser un reflejo no solo por la frustración de perder el equipo, el Barça, sino un poco la frustración de que Messi se ve que ya no llega. Aparte de que esta vez ha ha jugado, infiltrado y lesionado, ya se está está envejeciendo, o sea, es que es ley de vida y ya no puede hacer lo que antes hacía, no y ya no tiene ese talento que antes, antes tenía. Y hablan un poco comparando a Messi, que es puro talento, porque es que Messi es la definición del talento, lo comparaban un poco con jugadores como Cristiano y como, ¿cómo se llama este? El sueco, este tan gracioso. ¿Premo? Años, eso. <ríe> que es gente que tiene talento, obviamente, pero es gente que. Trabaja mucho, ¿no? Y que, y que entrena mucho y que conoce muchísimo su cuerpo y sus limitaciones, ¿no? Otra cosa es, no se podrá decir de cristiano, pero cristiano es un trabajador nato, ¿no? Y, y se dedica 100% a su cuerpo y conoce su cuerpo y conoce sus limitaciones y se ha ido adaptando a esas limitaciones, ¿no? Y ahora es un defini- definidor nato. Eh, que está ahí esperando el balón en el área para marcar goles y no para de marcar goles pero ya no va a hacer las jugadas que, ante, que antes hacía. Messi es que no sabe jugar de otra manera ¿no? y Messi le falta el adaptarse el conocerse, el decir vale pues sí que lo, no, eh, ha evolucionado evidentemente ya no es lo mismo que hace unos años pero igual el darse cuenta que no se puede zafar de los rivales tan fácilmente que no puede regatear de esa manera, yo creo que le está frustrando mucho ¿no? y más cuando tiene en mente cambiar de equipo, empezar una nueva etapa, verse que no llega. Yo creo que eso, en eso sí que estoy de acuerdo con lo que decían en el partido podcast, que, que eso le debe frustrar también mucho.
0: Yo imagino que sí, es que no, no tiene que ser fácil. Al final eh, estás llegando a tu final, como si dijéramos, y no tiene que ser fácil, pues yo qué sé, esto como cuando. Yo que sé, pues tienes 20 años, estás en la flor de la vida. Eh, ligas con todos los chicos y con todas las chicas y sales de fiesta y genial y te cuando te acercas a los 40 dices joder qué mierda con lo, con lo con lo guay que yo era, ¿no? Pues esto me imagino que a nivel deportivo tiene que ser lo mismo. Ves que, que tu capacidad disminuye eh, y más lo, cuando lo que tú dices. Eh, otros jugadores, a lo mejor, como pueden ser, y o dicho que está en Ronaldo, no tienen. no, no tienen un salto Eh, tan grande eh, de merma deportiva porque es gente que trabaja mucho su cuerpo y si no lo trabajara no hubieran llegado ni a una décima parte de lo que son y eso pues igual yo coincido en que no es el caso de Messi, yo creo que lo de Messi es más un talento natural y que ya pues se le va agotando y y le cuesta mucho mantenerlo porque no no tiene otra forma de, de hacerlo y eso pues joder pues no tiene que ser fácil evidentemente eh, y él lo sabe porque seguro que lo sabe igual que tú y yo nos damos cuenta de otras cosas de nuestra vida personal pues a los jugadores de fútbol pues les pasa lo mismo y todo eso unido a su eh, bueno decepción de año que lleva eh, está en un club convulso yo creo que están pasando muchas cosas en su vida Como para que sea imposible que no le influyan? Es que le tiene que influir, vamos.
1: Yo creo que sí, que todo influye, ¿no?, al final. Pero bueno, a ver qué tal... Yo creo que al final estos dos partidos de de sanción incluso le van a venir bien, ¿no?, Para, para recuperarse, para recuperar esa lesión y para volver otra vez... Con ganas, ¿no? Y el Barça eso, tiene la semana que viene el, el partido contra el Rayo Vallecano, que ese ya lo podrá jugar, porque en teoría si son dos partidos serán el de esta semana y el de la Liga de este fin de semana, ¿no? Que es contra el Elche el domingo. Sí. Y ya la semana que viene contra el Rayo puede jugar. O sea que, a ver, ¿cómo vuelve? Bueno, pues, pues sí, si quieres si quieres, pasamos ya... Hablar de la Liga, porque en la Liga el que sigue imparable y como una locomotora es el Atlético de Madrid, ¿no? que sigue ganando sus partidos, sigue demostrando que este año es su año.
0: Bueno, eh, es que yo ya te digo, sigo pensando y cada semana que pasa lo pienso más, en que esta Liga es para, para el Atlético de Madrid, vamos, o sea, sin duda alguna eh el partido este partido de Strangis que jugó ayer pues
1: Estranquis. sí es
0: que de repente yo de hecho me pasó más con el partido de Valencia que lo vi, o sea, mirando los partidos que había de copa y tal, lo miro y digo, tío, ¿es Valencia, digo, no, miento, miento, fue con el Atleti, que digo, el Atleti, pero pues si sí, el Atleti estaba eliminado de la copa. Y empiezo a ver y veo y veo Movistar Liga de Campe- eh, la, Movistar, la Liga, digo, "Ostras, es un partido de liga." Y, y digo, "Bueno, pues pues nada pues de, de liga entonces entonces sí que había ha habido partidos ahí mezclados y, y de, de repente pues bueno pues se perdió un poco un poco el hilo eh, pero bueno en cuanto al partido de ayer de del Atleti contra contra el Eibar pues bueno yo creo que no era un partido o sea no fue un partido fácil para el Atlético de Madrid sí que es verdad que el, el Eibar no está es muy bollante, pero es un equipo que disputa muy bien los partidos y, y yo creo que le creó muchas dificultades al Atlético de Madrid. Entonces, eh, bueno, eh, aunque fue un partido difícil, como hemos hablado otras semanas, eh, cuando un equipo huele a campeón, eh, huele a campeón porque es capaz de sacar, aunque sea 1-0, eh, partidos realmente difíciles y que en otras condiciones los perdería. Y ese partido, igual que han sido otros durante la temporada, fue ayer el de Leibar, un partido muy disputado con un equipo que te pone las cosas muy difíciles y que ha sido capaz de arrancarle empates a, a equipos grandes, pues el Atlético de Madrid consiguió sacar adelante su partido y lo consiguió con un jugador que, ya lo hablamos al principio de temporada, que está marcado, a, o sea, o está hecho, o que el Atlético de Madrid lo ha fichado para que marque la diferencia en, por ejemplo, partidos como este Y yo creo que un partido como el de ayer El Atlético de Madrid no lo hubiera sido capaz de sacar Si no hubiera tenido un jugador como Luis Suárez Entonces, bueno Yo ya te digo Para mí el Atlético de Madrid huele a campeón eh, Y en cuanto Porque todavía incluso Le saca un partido A sus teóricos perseguidores Que son Madrid y Barça eh, Y creo que le saca 10 puntos al Madrid Y 13 al Barça que Es una cantidad brutal y como sea capaz de ganar el partido que le queda, es que ya estaríamos hablando de 13 y 16 puntos, que para mí me parece eh, una diferencia de puntos pues totalmente insalva- insalvable, vamos.
1: Qué disgusto debe tener el Cholo, eh, no cumplir objetivos este año de quedar tercero, no sé si lo va a poder. No sufrir. Sobrellevar.
0: Eh. No tiene que estar pasando bien el, el Cholo si no está sufriendo.
1: Debe estar desubicado, debe estar diciendo: Este año no cumplo, este año no cumplo objetivos. Quiero quedar tercero, voy a quedar primero, a ver qué voy a hacer.
0: Por eso no, por eso no, no se ha callado Félix. Para no tener tanta ventaja con la gente.
1: Ay, el cholo, el cholo. Pues sí, yo me alegro, me alegro por el Atlético, por el Atlético de Madrid. ¿eh? Eh, está haciendo, es que es, la liga al final es la competición de la regularidad y sin duda está siendo súper regular y con muy buenas sensaciones y, y también Luis Suárez qué gran fichaje, ¿eh? está cumpliendo este, expectativas está ya empatado con Messi como máximo goleador de la Liga y, y, y bueno, ha encajado súper bien en el Atlético de Madrid
0: Sí, vamos, o sea yo lo tenía claro, creo que era un porque eres un jugador muy perfil eh, muy perfil Cholo, muy perfil Atlético de Madrid y, y bueno Yo tenía claro que A lo mejor no iba a ser Un goleador de 30 goles por temporada Pero yo tenía Claro que iba a ayudar al Atlético de Madrid Y aunque fuera poco, pero lo iba a ayudar Y, y lo está demostrando Vamos, no sé, yo es que creo que Ha sido el, el fichaje por, por encima de todos los fichajes A nivel mundial que se han podido hacer Para mí el fichaje con todas las letras, es el de Luis Suárez porque es un jugador top, para mí es un jugador top, eh, que te va a aportar algo increíble y encima eh, es que te ha venido casi gratis al final, pues bueno, por toda la polémica que se montó eh, el Barça le le rascó, creo que fueron 5 millones a a la Leti, pero aún así, 5 millones por un jugador como Luis Suárez me da la risa, vamos y y vamos y y desde el Barça es que se tienen que estar tirando de los pelos. Porque no marcan goles y ves que al jugador a tu jugador, a tu delantero que has regalado a uno de tus rivales resulta que es el que le está haciendo marcar la diferencia. Y encima está empatado a goles con Messi. Bueno, de risa, ya te digo.
1: Sí, no, la verdad es que El Madrid y el Barça están pasando un añito que que agüita, ¿no? Como dicen aquí en Canarias, agüita el año que que tiene, ¿no? Fuerte año, agüita fuerte año, dirían. (risa) Entonces, bueno, pues el el Atlético de Madrid, que bueno, sí que está, eh, no juega la Copa del Rey, o sea que esta semana tendrá mm, descanso, pero este fin de semana se enfrenta, Está, si no me equivoco, el domingo contra el Valencia. Bueno, Valencia
0: partidazo. ¿Qué tal?
1: Valencia que bueno, eh, ahí está, sobreviviendo no y pasando esta temporada lo mejor posible y, y a, ver, a ver si se, se mantiene. ¿no? Este fin de semana así como partidos llamativos. Mira, tenemos un Real Sociedad Betis eh, mañana que va a ser... Eh, un, ¿no? el, luego tenemos un Betis Real Sociedad en, en la Copa en mitad de semana o sea que se van a enfrentar dos equipos, los dos equipos dos veces esta semana a ver a ver qué tal mm. luego tenemos un en Real Madrid tenemos un Dorby andaluz el Sevilla Cádiz Osasuna Granada Elche Barcelona eh, Atlético de Madrid Valencia Atleti de Bilbao Getafe a ver qué tal no sé, un fin de semana Para mí,
0: partidazo Con, partidazo. con cosas curiosas ¿Cuál? El Atleti de Bilbao, el Atleti Bilbao Getafe. 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 Partidazo, ¿sabes también, por qué?
1: Yo tengo ganas No
0: Porque en el Getafe juega a cubo
1: <risa> Es verdad, que, que ahora está ahí Sí, sí, sí Bueno, sí, ha visto, desde que,
0: que, desde que Getafe ha echado cubo El Getafe parece el Brasil del 70
1: <risa> Sí, sí, sí a ver, a ver, no sé, a ver qué pasa. Son dos, sí, puede ser un partido curioso, ¿eh? Yo te digo que el Athletic viene con la moral alta y el Getafe, la renovación que ha hecho en el mercado de invierno. A ver, a ver qué sale ahí, la verdad. Y luego, mira, fíjate, la semana siguiente, el fin de semana que siguiente tenemos un Villarreal Real Sociedad, porque ya empieza, yo creo que este es la prim, el primer partido de la segunda vuelta. Yo creo que este fin sí, de es semana que todavía como sería hay primera vuelta, no estoy muy este, no segura. ¿eh? No, yo creo que este, bueno, si hay mezcla de, de...
0: Es que como hay muchas jornadas sin disputarse... A ver, creo que el único que iba en partidos era la Real Sociedad. Bueno, ya se han puesto a la par, son 19. Eh, sí, porque son 20 y son 19, sí, ya se empieza, empieza sí. la segunda vuelta.
1: Tiene la Villarreal, Real Sociedad. Este fin de semana sería para muchos el primero, ¿no? De, de la segunda vuelta. Vale.
0: Pues sí, te lo digo, porque mira, en la... Sí, no, eh, Villarreal-Huesca fue el primer partido. Y el Villarreal-Huesca... O sea, el Huesca-Villarreal juegan... cuando juegan? Huesca-Villarreal.
1: Pero ya no es espato, espejo de ese, ¿no? Ahora es un poco... Según caiga.
0: Sí, es, sí, claro, porque es, es, el, es, el, es el primer partido de la segunda vuelta. Huesca-Villarreal. Entonces, sí, ya empezamos la segunda vuelta.
1: Huesca-Villarreal. Ah, vale, que es mañana a la una. Vale, vale, vale. Pues ya empezamos la primera vuelta, aunque algunos tengan partidos pendientes, pero así oficialmente ya es la segunda vuelta. Fíjate tú. Vale. Y mira, y tenemos el fin de semana siguiente un barça Athletic de Bilbao, ¿eh? un poco la revancha, a ver si consigue el Barça o la, la revancha, tenemos un Villarreal, es que este fin de semana va a estar bueno, eh. un Villarreal-Real Sociedad, tenemos el Valencia-Elche, ¿no? hay un derby valenciano, uh-huh. no sé, interesante, interesante. Vale, entonces, Copa del Rey esta semana y el fin de semana este que, que viene, pues el final, este, este fin de semana sería ya el final de la primera vuelta. Entonces, hemos quedado. O no. no. <ríe> o ya es, no, ya es el, el primero de la segunda vuelta. Vale, primero de la segunda vuelta. Empieza la segunda vuelta a ver qué, a ver qué pasa. Vale, ¿qué más noticias querías comentar? Querías hablar un poco de la Superliga, ¿no? Del follón que ha habido, se ha montado con lo de la Superliga, ¿no?
0: Sí. Yo quiero hablar de la Superliga. Porque a mí es algo que me... O sea, me, me gusta. A ver, el sí que es verdad que eh, cuando se habla de la Superliga la gran mayoría de la gente es muy escéptica porque el fútbol se va a acabar, las ligas van a morir eh, si sale delante de la Superliga. Yo soy eh, partidario, o bueno, creyente, de que eso no va a suceder. De que eh, si una Superliga europea salir adelante eh, las competiciones locales yo creo que no se resentirían y seguirían y seguirían funcionando vamos yo yo como lo como lo veo eh, evidentemente lo que moriría definitivamente es la Champions la Champions moriría porque no tendría sentido eh, o pasaría a convertirse como una Europa League y lo que moriría sería una Europa League porque al final no tendrían equipos de de primer nivel para jugarla y sería una competición básicamente residual. Pero en cuanto a las ligas, eh, nacionales, yo no creo que, que, que desaparecieran como mucha gente, como mucha gente ha dicho. Pero bueno, ¿por qué quiero hablar de, de la Liga Europea? Por lo que ha salido esta semana, eh, de la, de, del comunicado de la UEFA. Eh, ha venido a decir la, bueno, la UEFA, la FIFA, que, que en el caso hipotético de que saliera adelante una Superliga europea eh, bueno, pues que los equipos eh, que la jueguen serían eh, sancionados e incluso los jugadores eh, que participaran en esas ligas europeas incluso serían sancionados para jugar con sus con sus selecciones nacionales. Vamos, bueno, a mí me parece un triple total por parte de la FIFA, vamos, un triple que no se lo creen ni ellos. Más que nada porque eh, si sale delante una Liga Europea es porque han conseguido un acuerdo de mogollón de pasta y la única la única manera de, de sostener eh, pues fichas millonarias, como dijéramos, eh, es esto. O sea, evidentemente, si tú a un jugador que cobra 10 millones, 20 eh, por ingresos de la Superliga Europea le consigues pagar 30 ¿sabes? yo sinceramente creo que le va a compensar más jugar esto que jugar con su selección yo sinceramente es como lo veo luego ya pues bueno pues la, la, la gente lo verá de otra manera o habrá gente que, que me ponga a caer de un burro por, por lo que he dicho pero yo creo que al final eh, nos han demostrado los jugadores que si hay alguien que es un pesetero son los jugadores de fútbol y por dinero, vamos, traicionan a quien sea entonces eh, yo creo que si económicamente les compensa pues una sanción de la FIFA por no jugar con su selección pues yo creo que les daría un poco igual y eso no solo mataría a la Champions sino que mataría también los mundiales y las Eurocopas con lo cual yo creo que la FIFA se ha lanzado un triple total y un órdago Eh, para intentar frenar un poco esto que yo creo que es algo imparable y quizá no salga este año y no salga el año que viene o no salga el tercero, pero yo creo que al cuarto año saldrá y saldrá porque cada vez suena con más fuerza, cada vez que se habla de una superliga europea, eh, suena con mucha más fuerza eh, que hay detrás, eh, pues bueno, eh, inversores muy importantes que están dispuestos a poner muchísimo dinero eh para patrocinar este, este, este esta liga y, y ya te digo yo creo que es algo imparable y que a lo mejor a corto plazo no sale pero yo creo que acabará saliendo y, y al final pues a la FIFA no le quedará otro remedio que, que regular y, y ya está, salvo salvo que lo esta cosa de las que puede pasar Que de repente, bueno, pues ceda la FIFA y la UEFA y empiecen a entregar eh, más ingresos a los equipos, que al final es lo que quieren. Esto, la Liga la Superliga Europea sale porque los clubes o los grandes clubes de Europa creen que que sus ingresos no son acorde con los esfuerzos que ellos hacen. Y por eso sale esto, para que sean ellos los que puedan eh, gestionar sus propios ingresos y y no se quede tanto la, la FIFA y la UEFA. Entonces, salvo que estos organismos cedan en darles más ingresos a los clubes, yo creo que la Superliga es algo imparable y, y eso, y que acabará destronando a, a la Champions y a la Europa League para hacerla desaparecer. ¿Cómo te has quedado?
1: A mí no me gusta la idea de la. De la Superliga esta, que es puro por dinero y claro. van a participar los equipos que ganen, que paguen y que no me gusta. No me gusta la idea para nada, porque puede, mmm, dis, bueno, puede perjudicar mucho a las ligas nacionales, sobre todo a la española, que económicamente cada vez es más precaria. Y puede, puede perjudicar a otras ligas. A mí no me, no me gusta para nada la idea. Yo no quiero que salga adelante ni, ni en broma. Y me parece muy bien que se se planten y digan, sí, si sí, tú haces tu Superliga, pero que esos jugadores no van a jugar ni a la selección, no van a jugar a la Champions, no van a jugar... ta ta ta, ta. A mí me parece súper bien que, que lo paren.
0: Pero mira tú piensas. Eh, el, que, al, no. A los...
1: que no me gusta ¿Tienes miedo, no.
0: Tienes miedo de irme a hablar Porque sabes que te voy a convencer con mis argumentos que no Mira, solamente una cosa Para que lo pienses Luego ya, eh, si no me quieres contestar No me contestes, pero tú piénsalo ¿Por qué Se le paga lo que se les paga A los equipos de la Liga Española? Sin poner Madrid y Barça, ni Atlético y Madrid Te hablo de los demás Que son de los que se están quejando de de que la Liga desaparecería, ¿vale? ¿Por qué se les paga lo que les paga? Porque eh, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid hacen inversiones muy fuertes para atraer a grandes jugadores eh, y eso hace que la Liga se revalorice. Si la Liga se revaloriza, eh, las televisiones a nivel mundial pagan más por tu producto y hace que los ingresos suban y se les pueda pagar más dinero a estos clubes más pequeños, ¿vale? Eh, Si se crea la Superliga Europea y Madrid, Barça, Atlético de Madrid, eh, te hablo solo a nivel de España, ¿vale? Eh, Tienen más ingresos, van a poder acometer eh, desembolsos más grandes en hacer crecer sus clubes y eso va a hacer que la liga eh, recupere eh, pues, bueno, pues el nivel que ha tenido otros años y se pueda mantener el contrato el contrato televisivo. Si tú haces que Madrid, Barça y Atlético de Madrid pierdan económicamente y no pueden sostener a sus fichajes, no pueden hacer grandes desembolsos, y entonces tu producto pierde interés. ¿Qué pasa? Porque no te no te creas tú que, que estos equipos. Eh, van a perder a nivel televisivo. Ellos eh, renegocian sus contratos y, y les da exactamente igual y ellos no van a perder. ¿Quién va a perder si se si se si, se, si eh, pierde valor tu producto? Pues el resto, todos los demás. Entonces a mí me, me parece eh, algo eh, totalmente ilógico que el resto de clubes, eh, tachen de una mala idea la Superliga Europea y que solamente van a ser perjudicados, porque yo creo que no es así, y yo creo que quien sostiene sus equipos son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid
1: Ya, pero existiendo una diferencia tan grande entre la Liga Inglesa eh, la capacidad económica que tiene, la Liga Italiana con toda la fiscalidad que les favorece a tope el Paris Saint-Germain, porque de la liga francesa no hay nada, hay poco más eh, yo creo que la liga española no se va a beneficiar es que ni el Real Madrid ni el Barça, es que yo creo que al final va a acabar siendo cosa de dinero de, de... y es que en España no lo hay
0: No sé, yo cómo lo veo yo creo que sería más beneficioso que, que no, o sea, yo lo veo de esa manera evidentemente, para la UEFA Hecatombe, hecatombe, porque dejaría, claro, porque la UEFA ya no tendría un producto que vender, ¿Qué vende. Si él, ellos viven de, de, de vender a las televisiones la Champions, eh, la Europa League, viven de eso, no viven de otra cosa.
1: Okay. Entonces, ¿tú prefieres una competición entre equipos que pagan a equipos que se ganan su puesto por buen juego?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que pagan? No entiendo.
1: O sea, porque para participar en esa liga al final... Es, ¿quién, ¿Quién participa en esa no, 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 superliga?
0: No, 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 no. no. no, no, no. Mira, el, el funcionamiento de, de la superliga no es yo pago por participar. No, 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 no. Es quién quiere, ¿quién quiere participar en esa superliga? Pues Madrid, Barça, Aledero de Madrid, Juve. Vale, por,
1: por querer van a querer todos. Tú le dices al Rayo Vallecano, le dices, oye, tú quieres quieres participar en esta Superliga y te va a decir, hombre, claro. No,
0: no, no te te digo eso. No te te estoy hablando de equipos como el Rayo. Te hablo de equipos...
1: Bueno, el Elche.
0: Que no, que no, que no. no. Olvídate olvídate de eso, olvídate de eso. ¿Qué no es eso? es eh, a, a, a la hora de preguntar no te digo que, que les preguntes a todos los equipos evidentemente eh, hombre a quién
1: inter... vas a preguntar
0: hombre pues a la Juventus al Milán, al Inter al Manchester City al Paris Saint Germain al Bayern de Múnich a esos son los equipos a los que tienes a los que se les va a preguntar o a los que se les ha preguntado Entonces... mira al
1: Atalanta no se le va a preguntar y mm. va a ser el equipo que, que elimine de la Champions a Real Madrid Perfecto. O sea, es que a mí me parece que pf, una competición totalmente sesgada.
0: Que no, que no, pero es que, es, o sea, estás, no, no, está, es, no, no me mezcles. O sea, esto. Eh, ¿Tú sabes cómo funciona la Euroliga de baloncesto, por ejemplo?
1: <risa> no.
0: Vale. La, eh, es que el formato de la Superliga eh, va a ser el formato que tiene la, la Euroliga de baloncesto. Todos que los, juegan los
1: mismos siempre, el los, Madrid, el Barça, el Pener- no es que juegan los mismos. Pero
0: sabes por qué juegan lo que sabes, hagan
1: sabes, en su liga claro, no me parece Claro, justo.
0: pero sabes por qué juegan los mismos? Porque ellos estos todos estos equipos son los dueños de la liga. Luego tienen eh, hay mmm, dos equipos a lo mejor al año que eh, los propietarios de la liga los invitan para que jueguen, pero los invitan, al año siguiente puede que no, pero lo, todos lo, los mismos equipos que juegan en la Superliga o, o, no, o en la Euroliga de Baloncesto son los propietarios de la liga, con lo cual son los propietarios, hacemos una liga que jugamos entre nosotros, tenemos un producto muy fuerte que vendemos a las televisiones y todo el dinero que generamos nos lo repartimos entre nosotros, con lo cual tenemos más beneficio. ¿Qué pasa? Que en el método actual de la Champions, por ejemplo, eh, el 50%, bueno, el 50% a lo mejor no, pero el 40% de esos beneficios se los queda la FIFA, o sea, la UEFA para sus cosas, para su lo que sea, y el resto lo reparte. ¿Por qué quieren crear una Superliga? Porque ellos serían los dueños Totales de los beneficios y se repartirían el 100% de los beneficios entre ellos. Ese es el sentido de la Superliga.
1: No me convence.
0: Estética. No Meritocracia.
1: Meritocracia. Si es una Superliga que se entra por méritos de juego, porque es que ya sé que el fútbol es mucho de espectáculo y poco deporte, pero también es un deporte, hombre y si vas a meter al que le apetezca jugar o a tu amigo o al que te dé la gana invitar no me parece bien tendrá que entrar quien tenga mérito y quien pueda competir
0: el mérito está Entonces, sobrevalorado a mí que, bueno no
1: jugamos los coleguitas de siempre los que nos
0: que digo que el mérito está sobrevalorado <risa>
1: hombre, es un deporte, yo sé que es un espectáculo sí. pero también es un deporte sí, yo y ahí tiene que haber equipos que den la sorpresa y por ejemplo, a mí en la Champions pa- el papel que hace equipos como el Atalanta es que eso en la Superliga no se podría hacer, no, se- no podría llegar un equipo así, tienen que ser los coleguitas, los amigos el-, el Florentino con sus amigos y a mí eso no me parece bien
0: claro si lo no ves, me parece bien, si lo yo ves, lo siento pero no si lo ves del- desde ese punto de vista evidentemente para ti la Superliga no tiene sentido yo lo veo como un producto con un producto eh, que se mueve, porque al final si es que todo es un producto. Tú te crees que, que, que el buenismo existe y el buenismo no existe. La gente va a hacer negocio y si tú lo que quiera que sea que vendas no le interesa, no te lo van a comprar. Y es por muy buenismo que sea, pues esto es lo mismo. Eh, todo, la champion, eh, es un producto. Y si tú te crees que a la UEFA le importa tres narices, que la Champions la gane la Atalanta. Eh, o sea, bueno, a ver, es más, si un equipo como el Atalanta gana la Champions, a la FIFA no le interesa. Le interesa que la ganen los que la tienen que ganar, que son los equipos de primer nivel y los que se hacen la pasta. Eso es lo que le interesa, porque son los que mueven. ¿sabes? Si eh, el Real Madrid gana la Champions eh, a nivel mundial, muy muchísimo dinero. Y eso le favorece a la UEFA y a la FIFA. Si la gana el Valle de Múnich, pues igual. Si la gana el Manchester United, pues también. Si la gana el Atalanta, mmm, eh, se mueve ya menos dinero. sea, lo que te digo? Al final tú vendes un producto. Y si te crees por un momento que la FIFA es eh, yo qué sé, mmm, una ONG que le interesa eh, que viva el deporte, pues te equivocas totalmente. Ellos les, les interesa vender su producto, ¿vale? Porque si te fijas en lo deportivo, eh, han metido tal cantidad de partidos que los jugadores se deshacen y se les caen las piernas. ¿Y por qué? Porque antes era una competición que la jugaban los campeones de cada liga y tenías 16 partidos al año. Y ahora lo han ido aumentando tanto para vender ese paquete a las televisiones que en vez de 16 partidos, pues ahora se disputan 54. ¿Sabes? 54 sin contar las previas. O sea, ellos al final lo único que quieren es vender un producto para ganar dinero. Y todo lo demás, lo deportivo, se la pela porque le da exactamente igual. Entonces, ¿qué quieren hacer los grandes clubes? Coño, para que te lo lleves tú, me lo llevo yo. ¿Sabes lo que te digo? Y yo organizo mi liga y hago una liga de 18 equipos, juego menos partidos, gano mucho más dinero y encima pues, pues claro, pues hago crecer mi club, ¿sabes? Ese es el sentido, evidentemente. Y que
1: sea una liga como la francesa, ¿no? Que está el Paris Saint Germain y nada más.
0: No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario.
1: No, no, eso es, que eso es una entelequia lo que tú dices, que, que si, de, si destacan el Madrid y el Barça va, va a beneficiar a todos. No, yo no Porque es que, es que lo ves en Francia. O en Alemania. Hay dos equipos y ya, no hay más. Eso es lo que va a acabar pasando en, en España.
0: Que no, hombre, que no. No 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 no, no. Sí? no, 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 no. Yo no estoy de acuerdo. <risa> no estoy de acuerdo porque. Bueno. porque, porque pero si es que. Eh, eh, la, la liga española, o sea, para que la gane un equipo diferente a Real Madrid y Atlético, o sea, Real Madrid y Barça, tienen que pasar 10 años para que la gane algo alguien diferente. Y estamos hablando del formato actual. O sea, en el formato actual, para que la gane un equipo diferente, tienen que pasar 10 o 15 años. ¿Sabes? Y tú me estás diciendo que es que eso va a pasar con la Superliga Europea. Pero si ya está pasando. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en eso no va a cambiar nada. La gente se queja de que eso eh, va a hacer desaparecer las ligas nacionales. Y eso no va a ocurrir. No te creo. Joder. Podemos
1: preguntar a nuestros oyentes, porque ya nos estamos pasando poco de tiempo. Preguntar a los oyentes que piensan, Superliga sí, Superliga no. Que nos digan, a ver.
0: Que nos digan.
1: Bueno, pues no sé si tienes algún tema pendiente que quieras comentar.
0: Quería hablar de la Superliga Europea.
1: Pues ya has hablado. ¿Te has quedado a gusto?
0: Me he quedado, la verdad es que me he quedado a gusto. Es, esto es un rollo como eh, psicológico, ¿no? Como si vas al psicólogo y le cuentas todos tus problemas y sales que parece que flotas. Pues esto es un poco lo mismo. Yo aquí pues me, me he sentido liberado porque he sacado esa espina de la Superliga que tenía dentro que me siento un incomprendido. Entonces, pues, ya ya me da igual, ya puedes hacer como si le das a, a, a parar esto ahora mismo, me da igual ya.
1: Vale, pues tú con eso y yo con ver la emoción de que el Rayo no puede derrotar al Barça, es suficiente. No vamos tan contentos a ver qué pasa la semana que viene. Perfecto. Bueno, Giorgio. Bueno, animado. Que... Hablamos, vamos hablando, que nos digan los oyentes qué piensan de la Superliga, eh, qué piensan de cualquier cosa que digamos, si ven tan claramente favorito al Atlético de Madrid como lo vemos nosotros y cualquier cosa que nos quieran decir, si si Dancy se queda mejor o mejor que se vaya lo antes posible para intentar recuperar algo esta temporada, cualquier corre- reflexión que nos quieran dejar. Bienvenida sea. Que
0: aproveche el tornavirus, Cidán, y que ya no vuelva, ¿no?
1: <risa> ya, si se queda ahí un ratico el pobre en su casa, ahí en cuarentena y meditando, pues tampoco pasa nada. <risa> el pobre. A mí, de, o sea, yo me quejo mucho y me meto mucho con Cidán, pero he de, he de reconocer que Cidán me cae muy bien. Y, y, y le deseo lo mejor, de verdad, que me encantaría que le fuera bien, pero es que me parece que lo del Madrid es un desastre.
0: Ya no te voy a llevar la contraria más, por hoy.
1: Lo ya suficiente por hoy. Suficiente por hoy. <risa> bueno, pues, pues ya hablamos. Entonces, vamos comentando, tú y yo iremos comentando los partidos y aquí en el podcast nos encontramos la semana que viene.
0: Eso es, pues la semana que viene, entonces nos vemos y seguimos comentando.
1: Muy bien, chao.
0: Chao.